0: கனோ சனோ குணத்து சீக்கரபை தேஜஸ்வினா வீத்தமஸோ மாகை ஓ சா தேஷை ஒரு மனிதன் தன்னை பரமாத்மாவாக அறிந்தால் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் என்பதுதான் மந்திரத்தினுடைய சாரம் இதில் பூருஷக என்கிற எடுத்துக்கொண்டோம் ஒரு சாதகன் அல்லது ஒரு மனிதன் அந்த சொல்லை பற்றிய விசாரத்தில் நாம் எப்படிப்பட்ட பந்தத்தில் இருக்கின்றோம் என்று பார்த்தோம் நாம் எப்படிப்பட்ட துயரத்தில் இருக்கின்றோம் என்றால் இந்த உலகத்தில் வாழவும் முடியவில்லை இந்த உலகத்திலிருந்து செல்லவும் முடியவில்லை ஒரு பொருளோடு இணக்கம் வைக்கும் பொழுது அந்த பொருளோடு திருப்தியாகவும் இருக்க முடியவில்லை அந்த பொருள் இல்லாமல் திருப்தியாகவும் இருக்க முடியவில்லை இதுதான் சம்சாரம் என்று நாம் பார்த்தோம் இப்படிப்பட்ட துயரத்திற்கு அல்லது சம்சாரத்திற்கு அல்லது பந்தத்திற்கு காரணம் என்ன என்ற விசாரத்தை நேற்று மேற்கொண்டோம் அப்படி பார்த்து வருகையில் முதலில் வெளியே இருக்கின்ற பொருள்கள் தான் என்று நமக்கு தெரிந்தது விஷயங்கள்தான் என்னை துயரப்படுத்துகிறது என்று தெரிந்தது பிறகு அப்படியே சிந்தித்துக் கொண்டு சென்றோம் பொருள் துயரத்திற்கு காரணமல்ல அந்தப் பொருளோடு நான் வைக்கின்ற சம்பந்தம் இணக்கம் என்று பார்த்து பிறகு என்னுடைய மனம்தான் துயரத்திற்கு காரணம் என்று பார்த்து மனம் துயரத்திற்கு காரணமல்ல அதில் இருக்கின்ற ஆசை கோபம் போன்ற உணர்வுகள் துயரத்திற்கு காரணம் என்று பார்த்து பிறகு அதற்கும் சற்று உள்ளே போகும் பொழுது நான் என்ற சொல்லில் நான் அல்லாததை கலந்து விட்டதுதான் துயரத்திற்கு காரணம் என்று பார்த்து பிறகு இந்த கலப்பை செய்ய காரணமாக இருந்தது அஜானம் அறியாமை என்றவரை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது இந்த அறியாமையைப் பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை பார்க்கலாம் அறியாமை ஆவரண சொரூபம் அறியாமை என்பது மறைக்கின்ற தன்மையை உடையது இருளை போல இது அறியாமையினுடைய முதல் தன்மை இனி அறியாமையினுடைய இரண்டாவது தன்மை அநாசகம் அறியாமை எந்த பொருளையும் அழித்து விடாது இருளை போல இருளானது ஒரு பொருளை அழித்து விடாது இந்த இரண்டும் அறியாமையினுடைய முக்கியமான தன்மை பிறகு இந்த அறியாமைக்கு விரோதி ஞானம் என்று பார்த்தோம் இந்த அறியாமை எதனால் நீக்கப்படும் என்றால் ஞானத்தினால் நீக்கப்படும் பிறகு முக்கியமாக இந்த அறியாமையினுடைய இனியொரு தன்மை இந்த அஜானமானது அத்தியாசத்திற்கு காரணம் விக்ஷேபேது விக்ஷேபம் என்றால் ஒன்றை ஏற்றி வைக்க காரணமாக இருக்கின்றது இந்த மூன்று தான் அறியாமையைப் பற்றிய முக்கியமான கருத்து ஒன்று அறியாமை இருப்பதை மறைக்கும் இரண்டாவது மறைத்ததை அழித்துவிடாது நாசம் செய்யாது மறைத்தல் என்றால் மறைக்கிறதே தவிர அழித்துவிடாது பிறகு மூன்றாவதாக இந்த அறியாமை விக்ஷேபத்திற்கு காரணம் இனி விக்ஷேபக் காரணம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தால் கயிற்று கயிறு இருக்கின்றது அந்தக் கயிற்றை பற்றிய அறியாமை சில சமயங்களில் பாம்பை மேலே பார்க்க காரணமாகின்றது பூரணமாக இந்த கயிறு தெரியவில்லை என்றால் நாம் பாம்பை பார்க்க மாட்டோம் ஏதோ அறகுறையாக பார்க்கும் பொழுது ஆவரணம் முதலில் ஏற்படுகின்றது கயிற்றினுடைய தன்மை முதலில் மறைக்கப்படுகின்றது ஆனால் கயிறானது அழிக்கப்படவில்லை பிறகு அந்த கயிற்றில் பாம்பானது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது பாம்பு ஏற்றிவைக்க காரணமாக இருப்பது அறியாமை இப்படிப்பட்ட அறியாமையை நாம் நீக்க வேண்டும் அப்படி அறியாமையை நீக்கினால் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அந்த பாம்பானது அத்தியாசமானது நீங்கும் பிறகு படிப்படியாக நாம் மோக்ஷத்திற்கு செல்லலாம் மோக்ஷம் என்பது விடுதலை என்பது மிக தொலைவில் இருக்கின்றது அதற்கு மூல காரணமாக இருப்பது அறியாமை இதுவரை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இனி இந்த அறியாமையை நீக்குவதற்கு ஒரே ஒரு உபாயம் இருக்கின்றது அந்த உபாயம்தான் ஞானம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இப்ப இருள் என்ற ஒன்றை நீக்குவதற்கு எவ்வளவு மார்க்கங்கள் இருக்கின்றது ஒரு இடத்துல இருள் இருக்கின்றது இருட்டு இருக்கின்றது அந்த இருட்டை நீக்க வேண்டுமென்றால் அந்த இருளை நீக்க வெளிச்சம் லைட் என்பதை தவிர வேறு மார்க்கமே இல்லை அதேபோல அறியாமை என்ற ஒன்றை நீக்க அறிவு என்பதை தவிர வேறு மார்க்கம் இல்லை நானிய பந்தா அயனாய வித்தியதே என்பது வேதவாக்கு இதற்கு ஒரு வேறு பாதைகள் இல்லை அறியாமையை நீக்க அறிவுதான் மார்க்கம் அறிவுதான் பாதை இப்படி என்றால் இப்பொழுது அறிவினுடைய சுரூபத்தை பார்ப்போம் இதுவரை அறியாமையினுடைய தன்மையை பார்த்தோம் அறிவினுடைய தன்மையை பார்த்தால் இந்த ஞானம் என்பது பிரகாசகம் இப்படி அஜானத்தை பார்க்கும் பொழுது ஆவரணம்னு பார்த்தோம் மறைத்தல் அறியாமை என்றால் ஞானம் என்பது காட்டுதல் அது வந்து நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கும் அறிவு என்பது இருப்பதை நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கும் இருக்கிறதை எது காட்டிக் கொடுக்குதோ அதற்கு பெயர் தான் அறிவு அறியாமை என்றால் இருப்பதை எது மறைக்கின்றதோ அது அறியாமை அறியாமை அல்லது அஜானம் என்பது மறைப்பது ஞானம் என்பது இருப்பதை காட்டுவது பிறகு அஜானத்துக்கு இனி ஒன்று பார்த்தோம் ஒன்றை அழிக்காதுன்னு பார்த்தோம் இந்த அறியாமை வந்து எதையும் அழித்து விடாது அப்படி அழிக்கிறதா இருந்தா ஆத்மாவை என்னைக்கோ அந்த அறியாமை அழிச்சிருக்கு ஏன்னா ஆத்மாவை பற்றி அறியாமை நமக்கு இருக்கின்றது இந்த ஞானத்தினுடைய தன்மை எதையும் ி செய்யாது எதையும் உருவாக்காது அறிவு எதையுமே தோற்றி வைக்காது இது ஒரு முக்கியமான கருத்து நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு அறிவை அடைந்து விட்டால் ஒன்று நமக்கு கிடைத்துவிடும் என்று நினைக்கின்றோம் எது கிடைக்கும்னா ஏற்கனவே இருக்கிறது கிடைக்குமே தவிர இல்லாதது நமக்கு கிடைக்காது அறிவு ஒன்றை உருவாக்காது அறியாமை ஒன்றை அளிக்காது அறிவு ஒன்றை உருவாக்காது பிறகு அறிவு என்ன செய்யும் ஏற்கனவே இருக்கிறதா அறிவானது காட்டும் அறிவு வந்து ஒன்றை உற்பத்தி செய்யார் காரணம் இப்ப நம்முடைய மனதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதுல எத்தனையோ சில குறைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது இந்த அறிவு வந்தவுடன் குறைகள் எல்லாம் நீங்க அல்லது நல்ல குணங்களை எல்லாம் உற்பத்தி செய்யாது அறிவு காட்டும் அவ்வளவுதான் இருக்கிறத காட்டும் அறிவு இருக்கிறத உற்பத்தி செய்யாது இல்லாததையும் உற்பத்தி செய்யாது அறிவானது உருவாக்காது காரணம் அஜானமானது அழிக்காது பிறகு அறிவினுடைய மூன்றாவது பிரயோஜனம் இந்த அறிவு அறியாமையை நீக்கினால் அறியாமையுடன் அறியாமையிலிருந்து தோன்றியதும் நீங்குகின்றது இப்போ அறிவு வந்தவுடன் அறிவு வந்து நேர அறியாமையத்தான் நீக்கும் அறியாமையை நீக்கினால் அறியாமையிலிருந்து என்ன தோன்றியதோ அவைகளும் சேர்ந்து நீக்கப்படுகின்றது எப்படி கயிற்றை பார்த்து கயிற்றை பற்றிய சரியான அறிவு வந்துவிட்டால் இந்த அறிவு பாம்பை நீக்குகின்றது அறிவு உண்மையிலேயே பாம்பை நீக்கவில்லை அறிவு அறியாமையை நீக்குகின்றது பிறகு அறியாமையிலிருந்து தோன்றிய பாம்பானது நீக்கப்படுகின்றது இது வந்து ஞானத்தினுடைய சொரூபம் இவ்விதம் ஒன்றை காட்டுகின்ற ஒன்றை உற்பத்தி செய்யாத அறியாமையையும் அதனுடைய விளைவையும் நீக்குகின்ற ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் அதுதான் அடுத்த சாதனையாக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை நாம் பார்த்தால் ஆத்மான இதுவரை நாம் பூருஷக என்ற சொல்லினுடைய விளக்கத்தை பார்த்தோம் சாதகன் ஒரு மனிதன் இப்ப அந்த சாதகன் செய்ய சாதகனுடைய நிலையை பார்த்தோம் இப்போ அவன் எப்படி இருக்கின்றான் பந்தப்பட்டு இருக்கின்றான் இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் அந்த விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் அவன் மேற்கொள்ள வேண்டிய சாதனை என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம் அறியாமையை நீக்க ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அதுதான் என்ற சொல் குறிக்கின்றது இப்ப நம்ம விஜாத் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கத்துக்கு வருகின்றோம் என்றால் ஒரு சாதகன் தன்னை இந்த ஆத்மானங்கிறத விள ஆத்மானம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் என்றால் அறிவானாகில் « அரிவை அறிவை அடைவானாகில் இவன் ஏன் அறிவை அடைய வேண்டும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து வச்சுட்டோம் அறியாமைதான் இவனுடைய பந்தத்திற்கு காரணம் இப்ப அறியாமை பந்தத்துக்கு காரணம் என்றால் அந்த அறியாமையை நீக்க அறிவு என்ற ஒன்றுதான் உபாயமாக இருப்பதனால் இங்கு உபனிஷத் அறிவானாகில் இப்ப அந்த விஜாநியாத் என்ற இரண்டு சொல்லினுடைய விளக்கத்தை இன்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப ஞானம் என்கின்ற ஒரு சாதனையை இவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஞானத்தை இவன் அடைய வேண்டும் அதனுடைய பலனாக அறியாமையை அவன் நீக்குவான் அறியாமையை நீக்கினால் அத்தியாசம் நீங்கும் அதன் விளைவாக மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு விருப்புக்கள் நீங்க பிறகு இவனுக்கு துயரம் இல்லை இனி நாம் பார்க்க இருப்பது ஞானம் அல்லது விஜாநியாத் சேத் என்ற இரண்டு சொற்களினுடைய விளக்கம் இங்கு சேத் என்ற சமஸ்கிருத சொல்லினுடைய பொருள் துர்லபம் என்பதை குறிக்கின்றது விஜாநீயாத் சேத் சேத்து ஒரு கால் அவன் அறிந்தால் அறிந்தால் சொன்னால் அவனால் அறிய முடிந்தால் இது வந்து துர்லபம் துர்லபம்னா இது அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல ரொம்ப அரிது துர்லபம்ங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தை தமிழ்ல சொல்லணும்னா அரிது மிக மிக அரிது இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைதல் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல எப்பொழுதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல துர்லபம் கடினம் இப்படி எல்லாம் நமக்கு சொல்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்மை பயப்படுத்துவதற்கோ அல்லது இனிமேல் நீங்க வராத போயிருன்னு சொல்வதற்கோ அல்ல இது ரொம்ப கஷ்டம் இனிமேல் நம்ம கிட்ட வராத போ அப்படின்னு சொல்வதற்க அது மட்டும் அல்ல இங்கேயாவது துர்லபம் அறிதுன்னு சொல்றோம் வேறொரு இடத்தில் யமதர்மராஜ ஆசிரியராக இருந்து உபதேசிக்கின்ற உபனிஷத்தில் நடப்பது போல் சொல்ற கூர்மையான ஒரு பிளேடு மேல நடந்தா எப்படி இருக்குமோ அவ்வளவு கடினமானது என்றெல்லாம் சொல்றார் எதற்கு என்றால் இவ்விதமெல்லாம் சாஸ்திரம் கூறுவது ஒன்று தேவையான முயற்சி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடினம் என்று சொன்னாலே உனக்கு அதிக முயற்சி இதில் தேவை சிறிய முயற்சியை கொண்டல்லாம் இதில் நீ வெற்றி அடைய முடியாது அதுதான் இதனுடைய தாத்பரியம் அரிது என்றால் அதிக முயற்சி இதற்கு கொடுக்க வேண்டும் ரொம்ப சுலபமாக இதை நாம் சாதித்து விட முடியாது பிறகு இரண்டாவது ஒன்று அப்படின்னு சொன்னாவே அதுல நமக்கு உற்சாகம் வரும் இது மற்றவர்களால் பார்க்க முடியாத இடம் பார்க்கலாங்கிற ஒரு ஆசை வரும் என்று விருப்பத்தை நமக்கு தூண்ட எப்பொழுதெல்லாம் துர்லபம் அரிதுன்னு சொல்றமோ அப்பொழுதெல்லாம் அதனுடைய சாரம் அல்லது தாற்பயம் நமக்கு ஒரு விருப்பத்தை உற்சாகத்தை தூண்ட பிறகு அதிக முயற்சியை நம்மை ஈடுபடுத்த சிலர் வந்து இதற்கு முற்றிலும் விரோதமாக புரிந்து கொள்வார்கள் இப்படியெல்லாம் துர்லபம் சொல்வது நமக்கெல்லாம் வேண்டாம் இது யாரோ திருநாள் அடையப்படுவது என்பதை உபனிஷத் கூறுகிறது என்று நினைப்பார்கள் அப்படியல்ல தேவையான முயற்சியும் பிறகு இதில் ஒரு விருப்பத்தையும் கூறத்தான் இங்கு சேத் என்ற சொல் கூறப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இதுவரை பூருஷக என்ற சொல்லுக்கு விளக்கமும் என்ற சொல்லுக்கும் விளக்கமும் பார்த்தோம் இனி விஜாநீயாத் என்ற சொல்லுக்கு வருகின்றோம் விஜாநீயாத் என்றால் அறிவான் அறிய வேண்டும் அப்ப இங்கு என்ன ஒரு ஜீவனுக்கு சாதனமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அறிவை அடைதல் ஞானத்தை அடைதல் ஏன் இவன் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அதற்கு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அறியாமையினாலதான் நாம் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அதை ஆரம்பத்தில் சொன்ன கோவந்தான் வரும்னு பார்த்துருக்கோம் என்னுடைய துயரத்துக்கு அறியாமை எப்படி காரணம் என்றால் நம்ம சென்ற வகுப்பில் பார்த்த அந்த படிகளை மனதில் கொல்ல வேண்டும் இறுதியில் அறியாமை என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் ஆகவே நான் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இனி இங்கும் சில படிகளை பார்க்கப் போகின்றோம் ஒரு ஜீவன் செய்ய வேண்டிய சாதனைகளினுடைய படிகளை நாம் பார்க்கின்றோம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் ஒரு இடத்தில் நாரதர் சிஷ்யராக இருக்கின்றார் சனத்குமாரர் குருவாக இருக்கின்றார் நாரதர் வந்து சனத்குமாரிடம் சென்று ஒரு பெரிய லிஸ்ட் சொல்றார் எனக்கு வந்து இந்த அறிவெல்லாம் இருக்கு எனக்கு பூத வித்யா தெரியும் வித்யா தெரியும் ஜோதிட வித்யா தெரியும் தெரிகின்ற அனைத்து அறிவையும் சொல்லி இந்த எந்த அறிவும் என்னை திருப்தி படுத்தவில்லை என்னை நிறைவுபடுத்தவில்லை நான் துயரப்படுகின்றேன்னு சொல்றார் பிறகு சனத்குமாரர் வந்து உபதேசம் செய்கின்றார் அந்த இடத்தில் சனத்குமாரர் நாரதற்கு சில படிகளை சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப அந்த சில படிகளை இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த படிகள் என்னவென்றால் ஒரு சாதகன் மேற்கொள்ள வேண்டிய படிகள் நம்ம சில சமயங்கள்ல கீழிருந்து மேல போவோம் முதல் படி ரெண்டாவது படின்னு சில சமயம் மேலிருந்தும் கீழே இறங்கி வருவோம் இப்ப மேலான படியிலிருந்து கீழான படி வரைக்கும் விசாரம் செய்ய போகின்றோம் ஒரு சாதகன் கடைசிய அடைய வேண்டிய படி ஞானம் அப்படி இனி படிப்படியா இறங்கி வந்து கடைசியில எந்த படின்னு பார்ப்போம் பிறகு நம்ம என்ன செய்யலாம் கீழ்படியிலிருந்து மேலே சென்று இறுதியில் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இனி ஒவ்வொரு படியாக வரலாம் நம்முடைய லட்சியம் என்ன ஞானம் அந்த ஞானத்திலிருந்து அறியாமை நீங்கி பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவோம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த ஞானத்தை அடைய சாதனை என்ன இந்த ஞானத்திற்கு காரணம் என்ன அறிவு அடையணும்னு தெரிஞ்சுட்டோம் அறிவு அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்தால் அறிவை அடைய முடியும் அறிவை அடைவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் தலைகீழா நிக்கலாமா யாத்திரை போலாமா என்னதான் செய்தால் எனக்கு அறிவு கிடைக்கும் என்பது கேள்வி இந்த இடத்துல எதை பற்றிய அறிவு என்ற ஒரு விசாரமும் இருக்கின்றது இது நான் துயரப்படுகின்ற காரணத்தினால் பந்தப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் இது என்னை பற்றிய அறிவு தான் அல்லது ஆத்ம ஜானம் அல்லது பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு அல்லது தத்துவ ஜானம் உண்மையை பற்றிய அறிவு எது உண்மை எது பொய் என்கின்ற அறிவு இப்ப இந்த அறிவை பெறுவதற்கு என்ன மார்க்கம் என்றால் அங்கு சனத்குமாரர் இரண்டாவது படியாக சொல்றார் இந்த அறிவு லட்சியமாக இருந்தாலும் இந்த அறிவுக்கு சாதனம் என்று கூறுகின்றார் இப்ப விசாரம் என்பது ஞானத்திற்கு மார்க்கம் ஞானத்திற்கான பாதை இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இந்த விசாரத்தை பற்றி கொஞ்சம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்ப நம்ம பண்றதே விசாரம்தான் எதை பத்தி விசாரம் பண்றோம் விசாரம் என்பதை பற்றி விசாரிப்போம் இப்ப விசாரம்னு என்ன சாதாரண வழக்குல யாராவது வந்தா இப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்கறத விசாரம்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணு என்று சொல்வார்கள் இப்ப இந்த இடத்தில் விசாரம் என்றால் என்ன விசாரத்தினுடைய தேவை என்ன எப்படி இந்த விசாரம் ஞானத்தை கொடுக்கின்றது என்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் கண்கள் காதுகள் முதல இந்திரியங்கள் வழியாக ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை அடைவதற்கு விசாரம் எல்லாம் அவசியம் இல்லை ஒரு லட்டு இருக்கு அது எவ்வளவு இனிப்பா இருக்குங்கிற ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு அங்கே என்ன விசாரம் பண்ணணும் ஒரு விசாரமும் பண்ணாம விசாரம் பண்ணா ஞானத்தை அடைய முடியாது ஒரு விசாரமும் பண்ணாமல் அதை எடுத்து நாக்கில் போட்டு சுவைத்தால் ஞானம் வந்துடும் ஆனா ஆத்ம விஷயத்தில் அப்படி இல்லை அங்கு விசாரம் தேவை இருக்கின்றது ஒரு பொருளை பற்றி நமக்கு எந்த முடிவும் இல்லை முழுமையான அறியாமல் இருக்கின்றது அப்பொழுது நமக்கு விசாரம் என்கின்றது தேவை இருக்காது ஏன்னா அந்த பொருளை பற்றி எனக்கு எந்த ஜட்ஜ்மெண்டும் கிடையாது ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியவில்லை உடனே இந்திரியங்கள் வழியாக அறிவை கொடுக்கும் கருவி வழியாக அதை நான் அணுகினால் ஞானம் நமக்கு கிடைத்துவிடும் விசாரத்தினுடைய தேவை எப்பொழுது என்றால் ஒரு விஷயத்தில் நமக்கு குழப்பம் வரும் அல்லது ஒரு விஷயத்தில் நாம் ஏற்கனவே சில முடிவுகள் எடுத்துள்ளோம் அந்த முடிவும் உண்மையும் முரணாக இருக்கும் பொழுது விசாரம் தேவைப்படுகின்றது ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த விஷயத்தை பத்தி ஒன்றுமே தெரியவில்லை என்றால் வெறும் உபதேசம் மட்டும் போதும் இது இப்படி என்று சொன்னா போதும் ஆனால் அந்த விஷயத்துல நாம தவறான முடிவை வச்சிருக்கோம்னு வைத்துக் கொள்வோம் ஏற்கனவே எதை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம விபரீதமாக புரிந்துள்ளோம் அதான் விபரீத ஜானம் சொல்றது விபரீத ஜானம்னா தப்பா புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துலதான் நமக்கு விசாரம் என்கொயரி என்பது சாதனையாக அமைகின்றது பிறகு எந்த இடத்துல விசாரம் அவசியம் இல்லை ஒன்றுமே தெரியாத இடத்துல விசாரம் அவசியம் இல்லை ரொம்ப சுலபமான உதாரணம் கூற வேண்டும் என்றால் ஒரு ட்ரெயினுக்கு நம்ம போகணும் அந்த ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு புறப்படுதுங்கிற அறிவே நமக்கு இல்லை ஒருவரிடம் கேட்கின்றோம் இந்த ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு புறப்படுகிறது அவர் ஒன்பது மணின்னு சொல்றார் இதோட அறிவு முடிஞ்சாச்சு பிறகு நம்ம அந்த ட்ரெயின் ஒன்பது மணிக்கு ஈரோட்ல இருந்து புறப்படுதுங்கிற அறிவோட இருக்கும் இனியொருவர் வந்து சொல்றார் இல்ல எட்டு மணிக்குன்னு சொல்றார் இப்ப என்ன ஆயிடுது ஒரு விஷயத்துல எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஞானம் இருக்கு இனியொருவர் வந்து இனியொரு ஞானத்தை கொடுத்துட்டார் இதற்கு பிறகு நான் சரியான ஞானத்தை அடையணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் ஈடுபட வேண்டும் இப்படி ஒரு அறிவு இருக்கு ஈடுபட வேண்டும் அதான் என்கொயரின் ஒரு டயல் இருக்கு என்கொயரி பண்ணி அதுக்கு என்கொயரின்னு கரெக்டா வச்சிருக்காங்க நீங்க விசாரம் பண்ணி கேளுங்கள் அப்படி நம்ம மறுபடியும் முயற்சி செய்யணும் காரணம் என்ன இரண்டு ஞானம் விபரீத ஜரே ஒரு விஷயத்தில் அப்பொழுதுதான் விசாரத்தினுடைய தேவை இருக்கின்றது சந்தேகத்திற்குரிய குழப்பத்திற்குரிய விஷயத்தில் நமக்கு விசாரம் தேவைப்படுகின்றது அப்படி இந்த இடத்துல ஆத்ம விஷயத்துல நம்ம ஏற்கனவே முடிவு பண்ணி வச்சுட்டோம் நான் யார் அப்படின்னு கேட்டா பயன்படுத்து ஒரு சொல்லை வாழ்க்கையில பயன்படுத்தினா அர்த்த ஜோடுதான் பயன்படுத்துவோம் எந்த ஒரு சொல் என் வாயிலிருந்து வந்தாலும் அந்த சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் என் மனசுல இருந்துதான் வருகின்றது இப்ப நான் சொல்ல எவ்வளவு நாள் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆராய்ச்சி செய்வர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு மணித அதிகமா பயன்படுத்துற சொல் நான்குற சொல்லுதான அப்படி நான் சொல்ல பயன்படுத்துறோம் அந்த சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் அந்த அர்த்தமும் வந்து அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு கொடுக்கிற அர்த்தமும் முற்றிலும் முரண்படுகின்றது சாஸ்திரம் ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லுது நம்ம ஒரு அர்த்தத்தை வச்சிருக்கோம் ஆகவே என்ன செய்தாக வேண்டும் ாக வேண்டும் காரணம் இந்த நான்கிற சொல்லில் நமக்கு அஜானம் இல்லை விபரீத ஜானம் இருக்கின்றது வெறும் அறியாமை மட்டும் இருந்தா விசார அவசியம் இல்லை பிறகு விபரீத ஜானம் இருக்கின்றது கயிற்ற பார்க்கவே இல்லைனா விசாரம் எல்லாம் அங்கு தேவையில்லை அதை நம்ம வந்து லைத்த மூலியமா பார்த்துடலாம் கயிற்ற்ற பாம்பது அங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் விபரீத ஜானத்துடன் இருக்கின்றோம் ஆகவே விசாரம் தேவைப்படுகின்றது அதுபோல இங்கு நான் என்ற சொல்லில் நமக்கு விபரீத ஞானம் இருக்கின்றது அதை சாஸ்திரத்துல இரண்டு அழகான சொற்களில் கூறுவார்கள் ஒன்றை பற்றி ஒரு அறிவும் இல்லை என்றால் அக்ரஹணம் என்று சொல்வார்கள் அதை நான் கிரகித்துக்கொள்ளவே இல்லை அது உண்மையிலேயே அந்த ஸ்டேஜ் சுலபந்தான் தெரிய வைத்து விடலாம் அதனாலதான் ஒரு சிஷ்யன் குருவிடம் முழு முட்டாளாக வந்தால் குருவுக்கு ரொம்ப சௌகரியம் காரணம் என்ன சீக்கிரமா எழுதிருவார் அவருடைய மனதில ஆனா விபரீத ஜானத்தோட வரும்பொழுதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன விபரீத ஜஞானம் எதோ போட்டு உழப்பிக்கொண்டு வரும் பொழுதுதான் அதை கிளாரிஃபை பண்றது ரொம்ப கடினம் என்ன இருக்கிறத அழிச்சு இந்த அறிவுல நமக்கு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும் ஒரு கான்செப்ட நம்ம மனசுல வச்சிட்டோம்னா மனது ரூபமாக அதுல நம்ம பற்றி கொண்டு இருப்போம் ஏன்னா அந்த கான்செப்டோட ரொம்ப நாள் வாழ்ந்து இருக்கும் அத வந்து திடீர்னு நீக்குவதற்கு கடினம் அப்படி இந்த அக்கிரகணம்னா உன்னையுமே கிரகித்துக் கொள்ளாமல் இருக்கல் அது ரொம்ப சுலபம் அங்க பெரிய விசாரம் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஒருவர் உபதேசம் செஞ்சா நமக்கு உடனடியாக புரிந்துவிடும் இரண்டாவது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது அந்நியா என்று சொல்கிறது அந்நதா இருப்பதற்கு வேறாக கிரகணம்னா புரிந்து கொள்ளுதல் ஒரு பொருளை வந்து புரிந்து கொள்ளேயே இருத்தல் அந்யதா கிரகணம்னா அதற்கு விபரீதமாக புரிந்து அப்ப எங்கு விசாரம் தேவை என்றால் எங்கு அந்நதா கிரகணம் இருக்கின்றதோ எங்கு ஒரு பொருளை அதற்கு விபரீதமாக புரிந்துள்ளோமோ அங்குதான் விசாரம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது விசாரத்துக்கு நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஆலோசனை ஆராய்ச்சி என்கொயரி அங்குதான் அப்படி விசாரம்னா மனது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அமைதியான மனதில் மெதுவாக அங்கேயே அவசரப்படாம வேகம் இல்லாமல் இது ஏன் இப்படி இருக்கின்றது இது இப்படி சொல்வதற்கு என்ன காரணம் என்றெல்லாம் சில நியாயங்கள் இருக்கின்றது இப்ப விசாரத்திற்கு லட்சணமே பிரமாண துவாரா நியாய் பிரயோக என்று சொல்வார்கள் பிரமாணத்வாரான ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவி கொண்டு நியாயத்தை பிரயோகம் செய்தல் இப்படி ஒரு ஆயுதத்தை பிரயோகம் செய்யறது போல அங்க தர்க்கத்தையும் சிந்தனையையும் பிரயோகம் செய்தல் ஆகவே ஞானத்துக்கு சாதனை விசாரம் இனி இந்த விசாரத்துல ஒரே ஒரு கருத்து இந்த விசாரத்தை நம்ம ஸ்வயமா செய்யறதா அல்லது இனியொருவருடைய துணை கொண்டு செய்வதா இந்த விசாரத்திற்கு துணை தேவையா இல்லையா என்பதுதான் கேள்வி என்ன ஞானம் வேண்டும்னா நமக்கு விசாரம் வேணும் இப்ப எந்த இடத்துல இருக்கோம் விபரீத ஞானத்தில் இருந்துட்டு இருக்கோம் தவறா உன்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதை சரியா நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆலோசனை செய்யணும் விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் தேவையா இல்லையா என்றால் உபனிஷ் என்ன சொல்கின்றது தேவை பிளஸ் தேவை இல்லை அதுதான் சாஸ்திரமே சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனாவே குழப்பம்தான் இந்த விசாரத்திலேயே சில குழப்பங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கின்றது எப்படி என்றால் ஏற்கனவே நம்மிடத்துல இருக்கிற அறிவு நமக்கு துணை புரிந்திருந்தால் நம்ம அந்நா கிரகணத்தை மாட்டோம் தப்பா புரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் தப்பா புரிஞ்சிருக்கிறோம் இருந்தே இப்ப இருக்கிற அறிவு நமக்கு துணை புரியவில்லைன்னு தெரிகிறது இப்ப இருக்கின்ற அறிவு துணை புரியவில்லைனா நமக்கு துணை தேவை அதனால தான் கூறுவார்கள் இந்த விசாரம் எப்பொழுதும் குரு சாஸ்திரத்தின் மூலமாகத்தான் செய்ய வேண்டும் ஆரம்பத்தில் குரு சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டு ஒரு சாதகன் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் முதல் படி குருவினுடைய துணை கொண்டும் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டும் நாம் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு அடுத்தது என்னவென்றால் குரு வந்து எப்படி விசாரம் பண்ணணுங்கிற ஒரு பேட்டனை போட்டு கொடுப்பார் அதை நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கிறோம்னா அதை நம்ம கேட்டுட்டு இருப்பவர்கள் தான் ஸ்வயமாக சிந்திப்பவர்கள் அல்ல அந்த ஒரு வழிமுறையை நாம் வாங்கி கொண்டு நாமும் ஸ்வயமான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே இந்த விசாரம் பாதி சாஸ்திரம் குரு மீதி நம்முடைய கையில் இருக்கின்றது இதுவும் ஒரு உபநிஷத்தில் மிக அழகாக கூறப்பட்டிருக்கிறது தைத்திரிய உபனிஷத்தில் குருவானவர் சிஷியனுக்கு சில டிப்ஸ் கொடுப்பார் எதனால் இவைகள் தோன்றி எதனால் இவைகள் காக்கப்பட்டு எதற்குள் இவைகள் ஒடுங்குகின்றதோ அதுதான் ஆத்மான் ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருவார் அந்த பிருகுங்கிற சிஷ்யர் என்ன வந்தவுடனே அவர் அடுத்த ஸ்டெப் சொல்லிக் கொடுப்பார் பிறகு அவர் கொஞ்ச நாள் தனிமையில போயிருவார் போய் விசாரம் பண்ணுவார் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வருவார் ஆனந்த ஆத்மான்னுக்கு அப்புறம் குரு குருவிடம் வர்றதை அவர் நிறுத்தி விட்டார் குருவும் புரிஞ்சிட்டார் இனி நீ வர வேண்டான்னு சொல்லி அப்படி சாஸ்திரம் குருவினுடைய துணை கொண்டும் பிறகு ஸ்வயமாகவும் சிந்திக்க வேண்டும் வும் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த ரெண்டும் பேலன்ஸா போகணும் அப்படி விசாரம் உதவியுடனும் மேற்கொண்டால் ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் இனி அடுத்த சாதனைக்கு செல்லலாம் இப்ப வந்து ஞானம் லட்சியம் அந்த ஞானத்தை அடைய நமக்கு விசாரம் தேவை ஏன் விசாரம் தேவை அடைய வேண்டிய இடத்துல விபரீத ஜானத்தோடு இருந்திருக்கோம் ஆகவே விசாரம் தேவை இனி அடுத்தது இந்த விசாரம் மேற்கொள்ளம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்க காரணம் என்ன விசாரம் நடக்க விசாரத்துல வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் எது ஆதாரம் வந்து சனத்குமார கூறுகின்ற பதில் ஸ்ரத்தா விசாரத்திற்கு ஆதாரம் ஸ்ரத்தா இந்த ஸ்ரத்தை இருந்தால்தான் ஒருவன் விசாரத்தில் ஈடுபட்டு வெற்றியை அடைய முடியும் இப்ப நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஸ்ரத்தைக்கு விசாரத்திற்கு என்ன சம்பந்தம் என்ன நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை என்றால் நம்பிக்கை விஸ்வாசம் ஸ்ரத்தைக்கு லட்சணமே குரு வேதாந்த வாக்கிய விஸ்வாசக குருவினுடைய வாக்கியத்திலும் வேதாந்த வாக்கியத்திலும் நம்பிக்கை அதாவது பிரமாணத்தில ஸ்ரத்தா ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியில் இருக்கின்ற நம்பிக்கை இந்த ஸ்ரத்தை தான் நமக்கு விசாரத்தை பூர்த்தி செய்ய உதவுகின்ற சாதனை அது எப்படி எப்படி வந்து உதவி செய்கின்றது ஒரு வாக்கியத்தை என்ன சொல்றார் நீ பூர்ணமானவன் ஆனந்த சுரூபம்னு சொல்றார் அப்படி எந்த சிஷியன் கிட்ட சொல்றார் இந்த உலகத்துல சுகம் இல்லை இந்த உலகம் எல்லாம் துக்கமயம்னு தெரிஞ்சு துக்கப்பட்டுட்டு சிஷியம் வந்துருக்கான் உபநேஷத்தெல்லாம் வர்ணிக்கும் அல்லது வேதாந்தத்துல சிஷ்யம் எப்படி வர்றான்னு சொன்னா குருவிடம் தலையில தீ பத்தியவன் நீரை நோக்கி எப்படி செல்கின்றானோ தலையில ஒருத்தனுக்கு தீ பத்திடுது அதிக முடி இருக்குன்னு அவனுக்கு தீ பற்றி விட்டது அவன் வந்து நீரை நோக்கி ஓடுவதற்கு நல்ல காலம் பார்த்துட்டு இப்ப யமகண்டம் ராகுகாலம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலான்னு பார்ப்பானோ அதெல்லாம் கிடையாது அவன் ஓடுவான் அதுபோல சிஷியன் வந்து குரு கிட்ட வர்றான் அவனால் இந்த உலகம் சுகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற அவனுக்கு ஏதோ உள்ள ஏற்பட்டு இதெல்லாம் துக்கமயம்னு பார்த்த உடனே அவன் துயரத்துடன் குரு கிட்ட போலான் எக்ஸ்ட்ரீம் சாரோல குரு கிட்ட போகும்போது குரு சொல்றார் நீ பூர்ணமான ஆனந்த சுரூபம்னு சொல்றாரு இது அந்த சிஷ்யனுக்கு டீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குமே தவிர உபதேசம் பண்ற மாதிரி இருக்காது நான் இவ்வளவு துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ன ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்கிறீர்களே எப்படி இப்ப இந்த சிஷியன் வந்து குருவினுடைய வாக்கியத்தை நீக்கிவிட்டால் நீங்க சொல்றத நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அது தவறு என்று சொன்னால் பெயர் அஸ்ரத்தா ஸ்ரத்த ஏன்னா குருவினுடைய வாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை அக்செப்ட் பண்ணவே கிடையாது குரு சொல்றார் நீ ஆனந்த சுரூபம்னு இவனோ துக்கமா இருக்கார் இவன் என்ன சொல்கின்றார் குரு சொல்றதுனால அது சரிதான் என்று அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டால் அத வந்து குஸ்ரத்தா என்று சொல்வார்கள் கு ஸ்ரத்தான்னா அது மூட நம்பிக்கை காரணம் என்னவென்றால் அந்த வாக்கியம் எனக்கு புரியிற வரைக்கும் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது ஒரு வாக்கியம் வந்து நான் உணரும் வரை வரைக்கும் அது என்னுடைய அறிவுன்னு நான் சொல்லவே கூடாது அதே சமயத்தில் நிராகரித்து விட்டால் அஸ்ரத்தா அதை நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஸ்ரத்த இல்லை அதை நான் அப்படியே குரு என்ன சொல்றாரோ அது சரிதான் நான் புத்திய பயன்படுத்தவே மாட்டேன் அவர் சொல்றத அப்படியே கேட்கின்றேனாலும் அது சரியான ஸ்ரத்த அல்ல அதை நம்ம மூட நம்பிக்கைன்னு தான் சொல்ல வேண்டும் பிறகு என்னதான் செய்வான் என்றால் ஸ்ரத்தைனா பிறகு என்ன என்றால் குரு சொல்வதை ஏற்றுக்கொண்டு அதுல உண்மை இருக்கு பிறகு என்னுடைய அனுபவம் அவருடைய வாக்கியத்திற்கு முரண்படுகின்றது இனி அவருடைய வாக்கியமும் என்னுடைய அனுபவமும் எப்படி முரண்படாமல் புரிந்து கொள்வது என்று சிந்தித்து விசாரத்தில் ஈடுபடுவதுதான் ஸ்ரத்தை அவருடைய வாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும் கூடாது ஏற்றுக்கொள்ளவும் கூடாதுன்னா அது எனக்கு ஞானமாகவில்லை அதே சமயத்தில் அந்த வாக்கியத்தில் தவறும் இல்லை அந்த வாக்கியம் இருக்கின்றது ஆனால் எனக்குள் இருக்கின்ற சில அனுபவங்கள் விபரீத ஜானம் அந்த வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் தடையாக இருக்கின்றது ஆகவே நான் என்னை கேள்வி கேட்கின்றேன் அந்த வாக்கியத்தை கேள்வி கேட்கவில்லை பிறகு என்னை கேள்வி கேட்டு என்னுடைய விபரீத ஞானத்தை நீக்கி அந்த வாக்கியம் எனக்கு அறிவாக போகும் வரை நான் என்ன செய்தாகணும் அந்த வாக்கியத்தை நம்ம மனசுக்குள்ள ரீடைன் பண்ணி ஆகணும் வெச்சாகணும் அதை வச்சு பாதுகாக்க உதவி செய்வதுதான் ஸ்ரத்தை அந்த நம்பிக்கைன்னு ஒன்னு இருந்தாத்தான் அந்த நம்பிக்கையானது நமக்கு ஞானம் விசாரத்திற்கு துணை புரிந்து ஞானமாக மாறும் நம்ம மாலை வகுப்புல காரணம் ஸ்ரத்தைன்னு மட்டும் சொல்லிட்டான் ஆனா இங்க இடையில ஒன்னு சேர்த்தி இருக்கோம் ஞானத்துக்கு காரணம் ஈடுபட்டு நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் இந்த ஞானத்துக்கும் ஸ்ரத்தைக்கும் இடையில விசாரம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது அப்படி இந்த ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்க துணையாக இருக்கின்ற விசாரத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்தும் இந்த இடத்துலதான் நம்ம ஒன்றை உணர வேண்டும் இந்த ஹெல்ப்லஸ்னஸ்ங்கிறத உணரணும் நான் எந்த இடத்துல சிரத்த வைக்கிறது அடுத்த கேள்வி ஏன்னா எத்தனையோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எத்தனையோ வாக்கியங்கள் எனக்கு முரண்படுவது போல் சொல்கிறார்கள் பிறகு எந்த வாக்கியத்துல சிறந்த வைக்கிறது நான் துயரப்பட்டுட்டு இருக்கேன் ஒரு குரு சொல்றார் நீயும் கடவுளும் வேறுதான் இனி ஒரு குரு சொல்றார் நீ கடவுளினுடைய ஒரு அங்கம் போல இனியொருவர் சொல்றாரு நீயும் ஈஸ்வரனும் உண்மையில் ஒன்றுதான் இப்ப மூணு வாக்கியம் இருக்கு நான் எதுல போய் ஸ்ரத்த வைப்பது என்ற கேள்வி வருகின்றனர் எல்லா மகான்கள் சொன்ன வாக்கியங்கள் தான் அப்பொழுதுதான் இவர் வாக்கியத்துலதான் உண்மை கண்டுபிடிக்க போறேங்கிற அளவு ஞானம் இருந்ததுன்னா நம்ம ஞானிகள் தான் ஸ்ரத்தையெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த வாக்கியம்தான் இவரிடத்துல நான் ஸ்ரத்த வச்சாதான் எனக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கும் சிஷியனுக்கு இல்லை இப்ப இந்த இடத்துல சொல்வார்கள் ஒன்றுமே தெரியாத நிலை இருக்கின்றது அது ஒரு குருடனை போல எப்படி என்றால் எங்க நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும்னு தெரியல ஆனாலும் நம்பிக்கை வைக்காம நம்ம வாழ முடியாது அப்பொழுதுதான் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை உணர வேண்டும் இப்ப நம்ம தர்மப்படி வாழ்ந்தால் நம்மளுடைய தர்மம் வந்து நம்ம வந்து சரியான இடத்தில் வைக்கும் நம்ம வந்து எல்லாத்திலுமே குறுக்கு வழியில போயிட்டு இருக்கிற நம்ம இங்கேயும் குறுக்கு வழியில போய் ஷார்ட்ல எல்லாம் போகணும்னு நினைச்சோம்னா பிறகு வந்து நம்மை சரியான வழிக்கு எடுத்து செல்லாது அப்ப அபூர்வமான ஒரு புண்ணியம் நம்மை சரியான வழிக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தும் இப்ப இவ்விதத்தில் இந்த ஸ்ரெத்தை நமக்கு விசாரத்தில் ஈடுபடுத்தி இனி இந்த விசாரம் ஞானத்தை கொடுக்கும் இப்ப மூணு படிக்க இறங்கி வந்திருக்கோம் இப்ப ஞானத்தில் இருந்தோம் ஞானத்தை விட்டுட்டு விசாரத்துக்கு வந்தோம் இனி ஸ்ரத்தைக்கு வந்தோம் இனி அடுத்த கேள்வி ஸ்ரத்த வர்றதுக்கு என்ன செய்வது ஸ்ரத்த இருந்தா நல்லதுதான் ஸ்ரத்த எனக்கு வரணுமே ஸ்ரத்த வரமாட்டேங்குதே சில பேர் சொல்வார்கள் அல்லவா நான் நீங்க சொல்றத நம்ப விரும்புறேன் ஆனா நம்ப முடியலையே ஒரு ஸ்ரத்தை வரவில்லையே அதற்கு என்ன செய்வது இங்க மீண்டும் சனத்குமாரர் சொல்றார் உனக்கு குருவிடத்திலேயும் வேதாந்தத்திலேயும் வர வேண்டும் என்றால் அந்த ஸ்ரத்தைக்கு காரணம் சேவா என்ற பதிலை சொல்கின்றார் சேவா அங்கு சொல்ற வார்த்தை கிருத்திகி கிருத்திக சர்வீஸ் சேவை இப்ப அந்த சேவைக்கும் என்ன சம்பந்தம் பார்ப்பான் சேவை சாப்பிடும் போது இருக்கிற சேவை அல்ல இங்கு சேவை என்பது சர்வீஸ் எப்படி என்றால் இப்ப வந்து ஒரு சிஷ்யன் குருவிடம் செல்கின்றான் குருவிடம் சென்று குருவுக்கு செய்கின்ற சேவைதான் இவனுக்கு குருவிடம் உருவாகும் இப்ப குருவிடம் போயோ அல்லது நாம செய்கின்ற சேவை தான் நமக்கு சரியான ஸ்ரத்தையை நமக்கு கொடுக்கும் ஒருவர் வந்து சேவையில் ஈடுபட்டால் உதவி பணிவடையில் ஈடுபட்டால் சர்வீஸ்ல ஈடுபட்டால் அது நமக்கு ஸ்ரத்தையை கொடுக்கும் நம்ம எவ்வளவு தூரம் சேவை பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு ஸ்ரத்தை கிடைக்கும் எப்படி என்ற விசாரத்திற்கு வந்தால் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சிஷ்யன் குரு கிட்ட போறோம் குரு இடம் போகும் பொழுது இவனுக்கு குருவை பத்தி ஒரு ஞானமும் கிடையாது ஏதோ ஒரு ஞான வேர்க்கை வந்து விட்டது இந்த உலகத்துல வைராகியம் வந்துடுது ஆகவே குருவிடம் சென்று குரு கிடத்துல அப்படி இருக்கும் பொழுது குருவினுடைய உபதேசத்தை கேட்கின்றான் குரு வந்து என்ன சொல்றார் இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்தால் இப்படிப்பட்ட பலனை அனுபவிக்கலாம் உனக்கு குரோதத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் பொறாமையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளையும் நேசிக்கலாம் வெறுப்பிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் ஏன்னா எதிலிருந்து விடுதலை யாருக்கு விடுதலைன்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட துயரத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் என்ற பலன குரு வந்து சொல்றார் உபனிஷத்துல சொல்லி இருக்கிறத சொல்றார் பிறகு இந்த சிஷியனுக்கு உபனிஷத்து வாக்கியத்துல ஸ்ரத்த வரணும்னா இந்த வாக்கியத்தை படிச்சு வாக்கியத்தினால பலனை அடைந்த ஒருவரை இந்த சிஷ்யன் பார்த்தாக வேண்டும் இல்லைன்னு அவனுக்கு நம்பிக்கையே வராது கோபம் வராதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் கோபப்பட்டு கொண்டிருந்தால் அப்படி ஒரு இடத்துல நடந்து ஒரு கல்லூரிக்கு ஒருவர் வந்து பேசி கொண்டிருந்தார் அப்படி பேசும் பொழுது இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் எல்லாம் என்ன போய் நூறு இவர் ஏதோ உபதேசம் பண்ணும் பொழுது அவர்களெல்லாம் நாய் மாறியும் பூனை மாதிரியும் சத்தம் போட்டுட்டு இருந்தார்கள் இவர் எதைப் பத்தி பேசிட்டு இருக்கார்னா சினம் தவிர்த்தல் பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு அந்த குழந்தைகள்லாம் இந்த மாதிரி சத்தம் போட்ட உடனே இவர் கோவம் வந்துடுது சத்தம் போட்டார் இவர் எதைப் பத்தி பேசிட்டு இருக்கார் கோவப்படக்கூடாதுங்கிற டாபிக் பேசுறார் அந்த பசங்கள்லாம் இடையில பேசிக்கொண்டிருந்ததுனால இவர் கோபப்பட்டு பேசுறார் பிறகு அவர்களை சிரித்தார்கள் காரணம் என்ன என்றால் கோபப்படக்கூடாதுன்னு உபதேசம் பண்ணி கோவப்படக்கூடாது தான் வரணும்னா அந்த கோவப்படாத அப்படி உபனிஷத்து வந்து இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சா இந்த பலன் சொல்லி இருக்கு அந்த பலனை ஒரு இடத்துல பார்த்தால்தானே அந்த சிஷ்யம் புரிஞ்சுக்குவான் எனக்கு இந்த பலன் இல்லை காரணம் இந்த ஞானம் இல்லை அவருக்கு அந்த பலன் இருக்கின்றது காரணம் இந்த ஞானம் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த அறிவுக்கும் இந்த பிரயோஜனத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு இவன் எப்படி புரிந்து கொள்வான் குருவிடமிருந்து அதான் பிரம்மனுஷ்ரனிடம் இருந்துதான் புரிந்து முடியும் ஆகவே இவனுக்கு குருவிடம் அருகில் சென்று குருவினுடைய ஞான பலத்தை பார்க்க ஒரே ஒரு மார்க்கம் சேவைதான் குருவினுடைய அருகில சென்று சேவை செய்யும் பொழுது குருவிடம் ஞான பலனை பார்க்கின்றான் சிலர் வந்து குருவை அவமானப்படுத்தி பேசிட்டு போறார்கள் சிலர் வந்து குருவை வந்து புகழ்ந்து செல்கிறார்கள் குரு வந்து ரெண்டையும் சமமாக பார்க்கின்றார் அப்பொழுதுதான் இவனுக்கு அந்த பிரமாணத்தில் அந்த உபனிஷத்தில் சத்தை வருகின்றது அப்படி இந்த சேவையானது குருவிடம் இருக்கின்ற ஞான பலனை பார்க்க உதவி செய்கின்றது இது வந்து முதல் பிரயோஜனம் அடுத்த ஒரு பிரயோஜனம் என்னவென்றால் நம்ம வந்து ஒருவருக்கு சேவை செய்கின்றோம் அது குருவாகலாம் ஏழை எளியவர்களாகலாம் அப்படி சேவை செய்யும் பொழுது அதனால நமக்கு இந்த ஞானத்திற்கு முக்கியமான ஒரு தகுதி சாஸ்திரத்தில் அடிக்கடி சொல்வது வினயம் என்கின்ற தகுதி வினயம் என்றால் பணிவு இந்த பணிவு என்பது நமக்கு சேவையினாலதான் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால நம்ம எப்படிப்பட்ட சேவையை எடுத்துக்கணும் நமக்கு பணிவு கிடைக்குமோ இப்போ குரு கிட்ட சிஷியன் போகும் பொழுது குரு வந்து எல்லா வேலையும் செய்ய சொல்லுவார் தன்னுடைய பாத்ரூமை தூய்மைப்படுத்துற முதல் கொண்டு எல்லா காரியத்தையும் சிஷியம் பண்ணும் பொழுதுதான் அந்த சிஷியனுக்கு பணிவு என்ற பாவனை கிடைக்கின்றது இங்க பணிவுன்னு சொன்னா உடல் வளைவதல்ல இது அகங்காரத்தினுடைய பெண்டு இந்த ஈகோ பெண்டாகிறதான் பணிவுன்னு சொல்லி காரண அந்த சிஷ்யன் வந்து எவ்வளவோ படிச்சிருக்கலாம் பெரிய பதவியில் இருக்கலாம் அல்லது ராஜாவா இருக்கலாம் செல்வந்தனா இருக்கலாம் அவர் வந்து ஒரு குருவிடம் போய் ஞானத்தை அடையணும்னா தான் செல்வந்தன் தான் இவ்வளவு அறிவை உடையவன் எனக்கு இவ்வளவு ஞானம் இருக்கு இவ்வளவு பவர் இருக்கு இவ்வளவு பதவியில் இருக்கு இதையெல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு கிளீன் ஒன்றுமே இல்லாதவனாக செல்ல வேண்டும் இப்ப அந்த காலத்து புராணத்தில எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு ராஜா குரு கிட்ட போறார்னு சொன்னா அவர் ரதத்துல போய் குருவிடனுடைய குடிசைக்கு முன்னாடி நிற்க மாட்டார் ஒரு பத்தடி அல்லது இரு ஒரு கிலோமீட்டர் முன்னாடியே ரதத்தை நிறுத்திடுவார் செப்பல் அங்கேயே கழ்த்தி விட்டுருவார் சாதாரண உடையில நடந்து போவார் அவருக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்கார்கள் ஆனால் இவர்தான் போய் குருவுக்கு சேவை செய்து ஞானத்தை அடைவார் அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகா சொல்லுகின்றது ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு மூணே மார்க்கம்தான் இருக்கான் ஒன்று வித்யா வித்யா அதாவது அறிவை கொடுத்த அறிவை வாங்கிக்கிறதா இதெல்லாம் நம்ம ரிஷிகேஷ்ல ஆசிரமத்துல பார்க்கலாம் ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒரு சாதகர் என்ன செய்வார் நான் உனக்கு ஹிந்தி சொல்லிக் கொடுக்கறேன் நீ எனக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுன்னு சொல்லி அறிவை கொடுத்த அறிவை வாங்கி கொள்ளுதல் வித்யா வித்யா நான் உனக்கு இந்த அறிவை கொடுக்கறேன் நீ எனக்கு இந்த கொடு அறிவைல் நீ எனக்கு முறையானிலை மூன்றாவது சேவையா வித்யா நான் என்னுடைய சேவையை கொடுக்கின்றேன் நீ எனக்கு அறிவை கொடு பிறகு அந்த ஸ்லோகம் எப்படி முடிக்குதுன்னா இந்த மூணுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்துல ஞானத்தை வாங்காதன்னு சொல்லு சும்மா வாங்காதன்னு சொல்லு ஒன்னா அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்கு பொருளை கொடுத்து அறிவை வாங்கு அல்லது உன்னுடைய சர்வீஸ் சேவையை கொடுத்து வாங்கு பிறகு மீண்டும் சொல்வார்கள் நீ எத்தனையோ அறிவுகளை இப்ப சில அறிவை பணத்தை கொடுத்து வாங்கியிருப்போம் சில அறிவை விஷய அறிவை கொடுத்து வாங்கியிருப்போம் சில அறிவை சேவையை கொடுத்து வாங்கியிருப்போம் நீ எந்த அறிவை சேவையின் மூலமா வாங்கினியோ அந்த அறிவுலதான் நீ நிலை பெறுவாய் ஆகவே இந்த வேதாந்த வித்யாங்கிறது சேவையினாலதான் வாங்க முடியும் பொருளுனாலையோ குருவுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்னாலே சொல்லி கொடுக்கறேன் நீங்க வேதாந்த சொல்லி கொடுங்கன்னா அவருக்கு எதுக்கு அந்த ஞானம் அப்போ அவருக்கு வந்து உலகத்தில் இருக்கிற ஞானம் தேவையில்லை சிஷியனிடம் இருக்கின்ற ஞானம் அவருக்கு தேவையில்லை அவர்கிட்ட இருக்கிற அவருக்கு பொருளும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனா குரு வந்து ரகசியமா செக் பண்ணிக்குவார் சேவை மனப்பான்மை இருக்கா அப்படி இருந்தால்தான் அவர் வந்து மெதுவா ஞானத்தை கொடுப்பார் அதாவது ஒருவர் ஒரு செயல் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த செயலுக்கு ஏதாவது ஒரு தூண்டுதல் இருக்க வேண்டும் இப்ப குரு வந்து டீச் பண்ணணும்னு சொன்னா அவர் ஒரு பிரம்ம நிஷ்டனாக இருந்தால் அவருக்கு ஒரு தூண்டுதல் வந்து சாஸ்திரம் கிருபா கருணை என்று சொல்கின்ற அவர் கருணை வசப்பட்டுத்தான் சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசம் பண்றாராம் காரணம் என்னன்னா அவர் நினைச்சு பார்க்கிறாரு தான் அந்த சிஷ்யனுடைய ஸ்டேஜில் இருந்த காலத்தில் அவருடைய குரு உபதேசம் பண்ண மறுத்திருந்தால் நான் எப்படி இருப்பேன்னு நினைச்சு பார்க்கிறார் ஆகவே அந்த சிஷ்யனுடைய நிலையை பார்த்து இவருக்குள் ஒரு கிருப்பை வருகின்றது இப்போ இந்த கிருப்பையை உற்பத்தி பண்றது யார் என்றால் அது சிஷியன்தான் எப்படின்னா அவனுடைய சிரத்தையினால் சேவை மனப்பான்மையினால் சேவை செய்ய முடியுதோ இல்லையோ அந்த மனப்பான்மை இருந்தா போதும் ஏன்னா சில சமயங்கள்ல சிஷியர்களுக்கு ரொம்ப வயதாயிருக்கும் ஒரு சாமிஜி என்னிடத்துல சொன்னார் அவர் வந்து ஒரு கிராம மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையிலிருந்து பெரிய புராணம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார் அவர்களுக்கு ஒரு பத்து சிஷியர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுல வந்து அந்த பத்து சிஷியர்கள்ல மினிமம் வயது வந்து அறுபத்தஞ்சு மேக்சிமம் வயது எண்பது வரைக்கும் போகுது அப்போ வந்து அந்த சிஷ்யர்கள் சொல்வார்களா சாமிஜி கிளாஸுக்கு போகும்போது அவர் சைக்கிள்லாம் போவார் சைக்கிள்ல போய் கோயில நிறுத்திட்டு கிளாஸ் எடுப்பார் அப்படியே என்னையும் கூப்பிட்டு போயிருங்கன்னு சொல்லுவார் அப்போ இப்ப குரு தான் சிஷ்யர்களுக்கு சேவை பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா அவ்வளவு வயசாச்சு எண்பது வயசு ஆச்சு இவர் என்ன சொல்றார் நான் அவரை கூட்டு போகலினா எனக்கு ஒரு ஆள் குறைஞ்சிரும் நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சர்வீஸ் பண்ற இவ்விதம் அவர் வந்து ஒரு குரு சிஷியனுக்கு சேவை செய்கின்றார் அது வயதுனால இப்ப இந்த இடத்துல லிட்டரலா உடல் அளவுல சேவை செய்யணுங்கிறதல்ல அந்த மனப்பான்மைதான் முக்கியம் நம்மளுடைய உடல் வாக்கு வயது வாக்கு முடியுதோ இல்லையோ அல்லது குருவுக்கு அந்த சேவை தேவைப்படுகிறதோ இல்லையோ அது வேற சேவை செய்து என்றால் அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த பாவனை ரொம்ப முக்கியம் அந்த பாவனை சிஷியனிட இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் குரு மனதார எடுத்து அந்த சிஷியனுக்கு புரியற விதத்தில் அவரால் சொல்ல முடியும் இப்ப குருவினுடைய மனதில் கிருப்பையை உற்பத்தி செய்யற சக்தி சிஷ்யங்கிட்டத்தான் இருக்கு அதனாலதான் நமக்கு ஞான ஸ்ரத்தை இருந்தா அந்த ஸ்ரத்தை எப்படி ஞானத்தை கொடுக்கின்றதுன்னா ஸ்ரத்தை குருவிடம் ஒரு கிருப்பையை உற்பத்தி செய்து பிறகு அவரிடம் உபதேசத்தை வாங்கி நமக்கு புரிய வைக்கின்றது ஆகவே நம்முடைய ஸ்ரத்தை நமக்கே ஞானத்தை கொடுக்கின்றது அந்த ஸ்ரத்தைக்கு காரணம் சேவா இந்த சேவைக்கு இப்படி பல பிரயோஜனம் இருக்கின்றது சில சமயங்கள்ல நம்ம நேரடியா ஒரு குருவுக்கு சேவை பண்ணி தான் அதே குரு கிட்ட ஞானம் கிடைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சிலதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படி ஒரு பிரம்மச்சாரி என்ன பண்ணார் ஒரு ஆசிரமத்துக்கு சென்றார் அந்த ஆசிரமத்துல சர்வீஸ் பண்ற சென்டர் தான் அங்கு பதினஞ்சு வருடம் அங்கு அவர் வந்து சேவை செய்தார் எப்போது அவர் புத்தகத்தை எடுக்கிறன்னா அந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இதெல்லாம் நீங்க படிக்க கூடாது இந்த சர்வீஸ் பண்றதுல தான் மோக் வைத்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் இவனுக்கு ஞானம் வந்தா அந்த ஆசிரமத்தை விட்டு போயிட்டா சேவை செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லையேன்னு வச்சிட்டு ஆனா என்னாச்சு ஒரு காலம் வந்தது அவனுக்கு பக்குவம் வந்தது அவன் அந்த ஆசிரமத்தை விட்டு வந்தான் இவன் இப்படி ஒரு இடத்துல சேவை செய்துள்ளான்னு குருவுக்கு தெரிஞ்சவுடன் குரு சொன்னார் இனி நீ ஒரு சேவையும் பண்ண வேண்டாம் உனக்கு எல்லா வசதியும் நான் பண்ணி தர்ற நீ என்னிடத்திலிருந்து படின்னு சொன்னார் ஏன்னா இவருக்கு வேறொரு இடத்திலிருந்து சேவை கிடைச்சாச்சு இவன் சேவை எங்கோ செய்திருக்கான் அந்த பலனை இந்த குருவிடம் ஒருவன் அனுபவிக்கின்றான் வேறொரு குருவிடம் அனுபவிக்கின்றான் அப்படி எங்காவது யாருக்காவது நாம் ஒரு சேவை செய்தால் அதனுடைய பலன் நமக்கு ஸ்ரத்தையை கொடுக்கும் சரியான இடத்துல சிரத்தையை கொடுக்கும் அந்த ஸ்ரத்தை விசாரத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்தும் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் அந்த நீக்கும் அறியாமை நீங்கினால் அத்தியாசம் நீங்குகின்றது நான் அல்லாத ஒன்றை நான்கிறதுல வச்சிருக்கேன் இப்ப நான்கிறதுல நான் அல்லாதது சென்று விட்டால் நான் மட்டும் இருப்பேன் அப்படிப்பட்ட நான் யார் என்பதுதான் கேள்வி இந்த நான் அல்லாததை நீக்கிய நான் யார் அந்த விசாரத்தை நாம் நாளை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதச்சதேம்